0: Wir sind gestartet mit dem Ansatz 50% erneuerbare Wärme. Im Moment haben wir 17, also der Weg ist noch weit. 50% bis 2030, das sind jetzt noch ja, 5, 6 Jahre. Das ist ambitioniert und da gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwas aufzuschieben oder aufzuweichen oder abzuschwächen. Ja, wir sind ambitioniert gestartet und jetzt, naja, relativ unambitioniert in der Umsetzung, so würde ich es mal bezeichnen. Also das Ordnungsrecht wird jetzt erstmal ein Stück weit nach hinten geschoben, ausgesetzt, aufgeweicht. Mehr war offensichtlich im Moment nicht möglich, so muss man es bezeichnen. Schlecht für den Klimaschutz, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Was für ein Krimi. Im Winter 2021 mit guten Intentionen gestartet und jetzt im Sommer 2023 in wirkungsschwachen Kompromissen verhindert. Nämlich das Bemühen der deutschen Bundesregierung, endlich den schlafenden Riesen der Wärmewende zu wecken. Was müssen wir eigentlich im Wärmebereich schaffen, um die Klimaziele zu erreichen? Was hatte sich die Ampelregierung im Koalitionsvertrag ursprünglich vorgenommen? Und galt lange als entschieden? Warum kam es dann plötzlich dann doch zu den dramatischen Abschwächungen im Gebäudeenergiegesetz? Was genau wird jetzt entschieden? Wir bewerten das Ergebnis die Akteure, die die Wärmewende vorantreiben müssen. Und was muss in anderen Politikbereichen passieren, damit die Wärmewende vielleicht doch noch richtig an Dynamik gewinnt? Das alles bespreche ich jetzt mit Dr. Martin Sagel, Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpen. Viel Spaß bei diesem Wärmewende-Update. Martin, chaos tage wie Wärmewende aktuell oder wie fühlt sich das gerade an? Ja, wilde
0: Zeiten auf jeden Fall. Also auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass was los ist, aber es ist ja auch nicht alles positiv, insofern durchmischte Gefühle.
1: Die Wärmewende, das ist ja die Bezeichnung, ein Schlagwort sozusagen, um endlich den Wärmesektor auch zu dekarbonisieren, zu defossilisieren also Richtung CO2-Neutralität zu trimmen. Da war lange auch immer wieder die Rede davon, den schlafenden Riesen zu wecken. Also dieses riesengroße Potenzial, was im Wärmebereich liegt. Jetzt haben wir mehr oder weniger einen Beschluss. Wie zufrieden bist du mit dem, was die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes? Vielleicht ganz kurz vorab. Ich würde es ganz gerne nachher noch ein bisschen mehr im Detail mit dir besprechen.
0: Naja, wir sind ambitioniert gestartet und jetzt, naja, relativ unambitioniert in der Umsetzung, so würde ich es mal bezeichnen. Also, das Ordnungsrecht wird jetzt erstmal ein Stück weit nach hinten geschoben, ausgesetzt, aufgeweicht, wie auch immer man das bezeichnen will. Mehr war offensichtlich im Moment nicht möglich, so muss man es bezeichnen. Schlecht für den Klimaschutz, würde ich sagen.
1: Dann fangen wir nochmal ein bisschen mal von vorne an. Also, wie viel CO2 haben wir uns denn in Deutschland vorgenommen zu reduzieren? Bis 2030 sind ja meistens die Kennziffern. Also mit welchem Ambitionsniveau ist denn diese Bundesregierung gestartet 2021, als diese Ampelregierung zusammenkam?
0: Ich will es jetzt gar nicht in Tonnen beschreiben, aber wir sind gestartet mit dem Ansatz 50 Prozent erneuerbare Wärme. Im Moment haben wir 17, also der Weg ist noch weit. 50 Prozent bis 2030, das sind jetzt noch fünf, ja, sechs Jahre. Das ist ambitioniert und da gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwas aufzuschieben oder aufzuweichen oder abzuschwächen.
1: Im Koalitionsvertrag wurde ja festgehalten, um dieses 50-Prozent-Ziel erneuerbare Wärme insgesamt in Deutschland zu erreichen, dass ab, was war das damals, 2025 glaube ich, 65 Prozent erneuerbare Energien für jede neu eingebaute Heizung gewährleistet werden muss. Damit ist diese Koalition gestartet. Was ist seitdem passiert? Genau, das war der
0: Ansatz. 65 Prozent erneuerbare Energie in jeder Heizung ab 25. Mit dem Gedanken, eine neu eingebaute Heizung läuft 20 Jahre. Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Also muss man spätestens jetzt eigentlich anfangen, klimaneutrale, ansatzweise klimaneutrale Heizung zu installieren. Ja, dann tobte die Debatte, wie bekommt man das hin? Erstmal wurde das vorgezogen um ein Jahr auf 24 im Zuge des Krieges, weil man sich gesagt hat, hey, wir müssen hier noch ambitionierter werden. Wir müssen auch Energieunabhängigkeit schnell herbeischaffen. Also zum Ziel des Klimaschutzes kam die Energieunabhängigkeit dazu. Und dann war so ein bisschen der Druck heraus nach dem letzten Winter, als das Gas kam. Und von Energieunabhängigkeit nicht mehr viel die Rede war und jetzt entspannt man sich wieder und fällt wieder in alte Muster zurück und ja lässt es mal wieder etwas ruhiger angehen, so wie wir es eigentlich die letzten 16 Jahre auch schon gemacht haben und schiebt die Dinge auf die lange Bank, so würde ich es mal ganz kurz
1: beschreiben. Das ist die Kurzbeschreibung, aber ich glaube, da lohnt sich doch nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen auch. Denn dieser Beschluss, das vorzuziehen, also auf 24, da haben ja erstmal alle applaudiert. Und dieser Beschluss war ja letztendlich durch die gesamte Koalition getragen. Also durch die FDP, SPD und den Grünen natürlich auch. Also da gab es eigentlich eine ganz, ganz klare Linie, diesen Beschluss vorzuziehen. Und jetzt stehen wir am Ende und das beurteilen wir nachher nochmal, genau was jetzt im Gesetz drin steht. Aber jetzt stehen wir bei einer kompletten Verwässerung dessen. Wie erklärst du dir das, dass diese Regierung sich nicht an die eigenen Beschlüsse hält?
0: Ja, ich glaube, man war sich in der Koalition offensichtlich nicht einig. Man hat viel rumdiskutiert über die technischen Möglichkeiten, dieses 65EE-Gebot in die Realität umzusetzen. Da waren viele Fehlinformationen im Raum. Man denke nur an die Informationen, dass auch Heizungen rausgerissen und erneuert werden müssen, die noch funktionieren. Das war ja nie der Plan. Es ging dann darum, ob das erfüllbar ist, welche Optionen hier zum Zuge kommen. Es ging ganz viel um diesen Begriff Technologieoffenheit, der aus meiner Sicht auch schwer missbraucht wurde, um Dinge durchzubringen, die man nicht wirklich gebraucht hätte. Die Technologien sind ja grundsätzlich da und der Gesetzentwurf war ja von Anfang an auch technologieoffen angelegt. Das heißt, man hatte eine Vielzahl von Optionen, um dieses 65 E gebot wie wir das verkürzt nennen, zu erfüllen. Und durch viel Fehlinformation, schlechte Kommunikation ist dieser ganze grundsätzlich gute Plan und dieses grundsätzlich gute Gesetz einfach zerredet worden aus meiner Sicht und ja in den Misskredit geraten irgendwo.
1: Man könnte aber jetzt trotzdem nicht behaupten, dass der Informationsstand jetzt irgendwie neuer sei, weil in dem Moment, wo 2021 ja im Koalitionsvertrag da schon festgehalten worden sind, 65 Prozent erneuerbare Energien für jede neu eingebaute Heizung ab 25 Und dann, ich glaube, das war dann die Regierungskonferenz in Meseburg äh, Februar diesen Jahres, wo dann ja das vorgezogen worden ist, nochmal angesichts der, Kriegssituation, die ja inzwischen ja auch schon über ein Jahr alt ist, wo dann auch einmündig gesagt wird, vor wurde von allen, lassen Sie das gerne vorziehen auf 24. Diese Beschlüsse sind ja nicht im luftleeren Raum geschlossen worden. Also die energiepolitischen Sprecher der Einzelfraktionen saßen mit am Tisch. Die Fachlage hat sich ja geheimsterweise irgendwie verändert. Trotzdem ist etwas passiert zwischen Februar und jetzt Juni diesen Jahres dass auf einmal Technologieneutralität als neues Stichwort auftauchte, wobei man jetzt auch nicht sagen könnte, dass das Gesetz vorher nicht technologieneutral angelegt gewesen wäre. Man kann ja schon die These aufstellen, da ist jetzt wirklich ein riesengroßer Lobbyismus entbrannt und möglicherweise aus der Richtung derjenigen, die dann wahrscheinlich großes Geschäft verloren haben.
0: Ja, das ist ein Erklärungsansatz. Also man ist auf jeden Fall irgendwie auf die Idee gekommen, dass es gut wäre, wenn erstmal die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen wäre, um dann dieses 65 e gebot einzuführen. Das ist ja grundsätzlich auch ein guter Gedanke. In der idealen Welt wäre es natürlich toll, die Kommune hätte einen perfekten Wärmeplan für ihr Gebiet in der Schublade. Man könnte jetzt jedem einzelnen Bewohner sagen, was für ihn in Frage kommt, ob es ein Fernwärmenetz gibt. Das Gasnetz weiter bestehen bleibt oder zurückgebaut wird, wo Erdwärme möglich ist, was auch immer. Das Problem ist, wir leben nicht in der idealen Welt und wir haben das halt einfach nicht gemacht in den letzten zehn Jahren. Wenn man das aus meiner Sicht zum Plan gemacht hätte, dann hätte man vor zehn Jahren anfangen müssen damit. Jetzt wird es ein bisschen vorgeschoben, dass man das erst braucht. Sicher ist es gut, ist das zu haben, aber es darf aus meiner Sicht jetzt auch nicht als Ausrede missbraucht werden, erstmal gar nichts zu tun. Denn man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass jeder Zweite irgendwie in Deutschland einen Fernwärmeanschluss plötzlich bekommt oder schon gar nicht irgendwie daran denken, dass jetzt flächendeckend hier ein Wasserstoffnetz ausgerollt wird. Insofern, offensichtlich, gab es hier Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass das jetzt erstmal sozusagen nochmal auf die lange Bank geschoben
1: wird. Dann erklär uns doch mal, welchen Stellwert hat denn die Kubo Kommunale Wärmeplanung. Also was ist das überhaupt? Warum ist das so wichtig? Haben das alle Kommunen, wenn ja in welcher Größenordnung, da vielleicht mal ganz kurz noch mal alle mitnehmen, was das ist und warum wir es brauchen?
0: Ja, grundsätzlich geht es darum, dass die Kommunen, sich, die sich ja auskennen, die ja auch wissen, was in ihrer Kommune los ist, dass die sich auf den Weg machen, mal systematisch zu erfassen, was der Status quo ist, was der Plan für die Zukunft ist, wie sie ihr Gebiet aufstellen und entwickeln wollen. Das transparent darzulegen, damit die Bewohner auch wissen, mit welchen Optionen sie rechnen können. Da sind die Kommunen auf sehr unterschiedlichen Ständen, auch nach Bundesländern sehr unterschiedlich unterwegs. Baden-Württemberg zum Beispiel oder Schleswig-Holstein, da mit Sicherheit zwei Bundesländer, die da schon weiter sind, weil die sich sehr früh auf den Weg gemacht haben und erkannt haben, dass man sowas braucht. Andere Kommunen haben wahrscheinlich noch gar nicht angefangen. Nach den vorliegenden Plänen wird es jetzt auch so sein, dass die größeren Kommunen, ja, dass denen ambitioniertere Auflagen gemacht werden. Die müssen dann bis 2026 sozusagen ihre Pläne fertig haben. Kleinere Kommunen, die haben ein bisschen mehr Zeit bis 2028. Also es wird jetzt dann unterschiedliche Zeitpläne geben, bis die Kommunen sozusagen diese Pläne abgeschlossen haben müssen, damit dann die Bewohner wissen, woran sie sind.
1: Wie lange dauert normalerweise so eine kommunale Wärmeplanung?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Das wird sehr stark davon abhängen, wie die Vorarbeiten gelaufen sind, ob es da schon was gibt. Manche Kommunen haben da ja extra Leute für abgestellt, um das zu machen. Andere werden das über externe Beratungsunternehmen machen. Dann muss man sich fragen, wie die Kapazitäten dieser Beratungsunternehmen aussehen, wenn jetzt Kommunen sich da auch reihenweise auf den Weg machen, diese Pläne
1: erstellen zu lassen. Also das wird spannend und sportlich. Dann kommen wir doch mal ein bisschen zu den Inhalten jetzt auch. Also dieses Reinheitsgebot, was ja eigentlich ursprünglich angedacht war, jede neue Heizung, die ab 2024 eingebaut wird, muss zu 65 Prozent mindestens durch erneuerbare Energien versorgt sein. Was ist denn jetzt schlussendlich dabei rausgekommen? Also wie ist dieser verwässerte Beschluss jetzt ausgefallen?
0: Also dadurch, dass man jetzt diese kommunale Wärmeplanung sehr stark priorisiert wird dieses Gebot zur Nutzung von 65% erneuerbarer Energien erstmal ausgesetzt, falls die Kommune noch keinen Wärmeplan hat.
1: Also mit anderen Worten, ich darf mir einbauen, was ich möchte, eine Gasheizung, eine Ölheizung, wenn in meiner Kommune eben diese kommunale Wärmeplanung noch gar nicht vorliegt.
0: Grundsätzlich ja, aber das ist dann nochmal an bestimmte Auflagen geknüpft. Also ich kann mir grundsätzlich auch eine Gas- oder eine Ölheizung einbauen. Das setzt aber voraus, einer Gasheizung, dass dieser Kessel auch auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sein muss. Das setzt voraus, dass ich eine Beratung erstmal bekomme, die mich über die Risiken, sage ich mal, aufklärt, die ich eingehe, wenn ich jetzt noch mal auf eine Gasheizung setze. Also steigende Gaspreise, CO2-Preis, die Möglichkeit, ja, dass ich jetzt auf ein Wasserstoffnetz, also auf ein klimaneutrales Gasnetz, spekuliere, was dann am Ende gar nicht kommt. Also diese Entscheidung für eine Gasheizung wird dann mit Unwirkbarkeiten und Risiken verbunden sein. Und darüber muss man sich aufklären lassen. So ist
1: es jetzt in dem Gesetzentwurf vorgesehen. Wer darf denn diese Beratung machen? Weil Energieberater hat man ja auch dieser Tage, sind ja kaum zu haben. Man hat lange Wartezeiten. Da scheint sich ja wieder ein neuer Flaschenhals anzukündigen.
0: Also soweit ich informiert bin, ich habe den Entwurf aber jetzt auch erst seit drei Stunden hier vorliegen, kommt da auch das Handwerk in Frage. Es wird allerdings von der... So ist es, glaube ich, vorgesehen von der Regierung auch so eine Art Beratungsleitfaden geben, dass quasi die Beratung auf einem gewissen Level oder einheitlichen Sachstand sozusagen durchgeführt wird, sodass dann nicht jeder da quasi seine Privatmeinung kundtun kann.
1: Also Energieberater, Installateure, Schornsteinfeger habe ich jetzt auch in den Entwürfen gelesen. Ja. Die wissen wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt dann über jeden Sachverstand Bescheid. Also da sehe ich zumindest so einen Punkt, wo es möglicherweise auch Interessenkonflikte geben könnte, weil wenn ich als Installateur schon immer Gasheizung verbaut habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt so objektiv darüber berichten kann, wie die Gaspreise steigen, um dann vielleicht dann doch meinen Kunden Richtung Wärmepumpe dann eine Empfehlung auszusprechen.
0: Ja, das ist naheliegend und deswegen offensichtlich die Idee, dass man da quasi so eine Art Art neutrales Papier von der Regierung für die Beratung zur Hand nehmen muss, was dann der Kunde vermutlich auch irgendwie abzeichnen muss. Keine Ahnung, ob die Details da überhaupt schon klar sind, aber ich glaube, so das ist ungefähr die Idee, wo es hingehen soll. Also auf jeden Fall soll der Kunde, der sich für eine Gasheizung entscheidet, zumindest gewarnt sein, auf was er sich da einlässt. So, und dann gibt es ja zwei Optionen. Also er kann das jetzt machen, noch bis 2026 oder bis 2028, je nachdem, wie groß seine Kommune ist, weil dann liegt ja der Wärmeplan vor und dann... Sobald der Wärmeplan vorliegt, greift er dann auch das 65 EE-Gebot grundsätzlich. Das heißt, diese Option, jetzt noch Gas- und Ölheizungen weiter einzusetzen, die tut sich jetzt auf noch für wenige Jahre, was die Sache natürlich nicht besser macht. Ähm, grundsätzlich gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder das erneuerbare Gasnetz kommt dann, so wie er sich das vorstellt. Er switcht dann seinen Wasserstoffkessel oder seinen Erdgaskessel auf Wasserstoff und schließt sich dann an die Wasserstoffleitung an. Falls diese Leitung dann nicht kommt, dann muss er aber sicherstellen, dass er dann zumindest ab 2029 anfängt, den Kessel mit Biogas zu betreiben. Diese Mengen an Biogas, die steigen dann von 15 Prozent auf ungefähr 60 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, er kann jetzt nicht auf alle Zeiten diesem fossilen Kessel weiterarbeiten. Und falls er den Kessel einbaut und vorher hat ihm die Kommune zugesagt, dass dann grünes Gasnetz hinkommt und das kommt dann doch nicht, dann ist offensichtlich der Gasnetzbetreiber auch ein Stück weit in der Pflicht, diesen Schaden oder diesen Mehraufwand auch mitzufinanzieren, der dem Kunden entsteht, wenn er jetzt auf ein anderes System umstellen muss. Also es wird dann kompliziert und es wird dann unter Umständen dann mit, mit höheren Kosten verbunden, wenn man dann Biogas einkaufen muss oder auch das Erdgas sozusagen im Preis steigt durch den CO2-Preis.
1: Ist das denn jetzt so, wenn Kommunen bereits ihre kommunale Wärmeplanung vorliegen haben, weil es gibt ja eine Reihe von Kommunen, die das bereits schon haben, dass dann ab Anfang nächsten Jahres dann tatsächlich dann nur Heizungen mit diesen 65 Prozent dann eingebaut werden dürfen?
0: So wie wir das jetzt im Moment lesen, ist das so, ja. Also wenn der Wärmeplan vorliegt, dann gilt auch das 65 E gebot aus dem Gebäudeenergiegesetz. Und dann hat ja der Kunde im Prinzip alle Optionen auf dem Tisch und kann dann eine fundierte Entscheidung treffen. So ist die Idee.
1: Kannst du ungefähr eine Größenordnung sagen, für wie viel der Kommunen das denn schon gilt, über Gesamtdeutschland hinweg? Also reden wir jetzt über, weiß ich nicht, zwei, drei Prozent der Kommunen, die überhaupt erst eine kommunale Wärmeplanung vorliegen haben? Oder sind das dann doch, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Prozent?
0: Das kann ich so genau nicht beziffern. Also wie gesagt, einige Bundesländer sind da schon weiter. Da muss man jetzt auch nochmal schauen, was mit den Kommunen passiert, die grundsätzlich auch schon weit sind oder die die Wärmeplanung schon abgeschlossen haben. Es kommt ja jetzt zu der bizarren Situation eigentlich, dass eine Kommune, die eigentlich beim Klimaschutz ganz vorne dabei war, beziehungsweise die ihre Hausaufgaben gemacht hat und die jetzt vielleicht einen Wärmeplan schon hat oder fast fertig hat, ihre Bewohner dazu bringt, dass für die jetzt strengere Anforderungen gelten als für die Bewohner von Kommunen, die irgendwie sich überhaupt nicht gekümmert haben bisher. Das ist natürlich irgendwie auch eine unschöne Situation, die jetzt, sage ich mal, für das Gesamtprojekt Wärmewende auch nicht unbedingt zuträglich ist. Weil es geht ja eigentlich auch um eine solidarische Leistung. Es geht darum, glaube ich, diese Transformation gemeinschaftlich auch irgendwo umzusetzen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass gleiches Recht für alle gilt und dass wir nicht jetzt irgendwie einen Flickenteppich bekommen von unterschiedlichen Anforderungen. Insofern bin ich da ehrlich gesagt unsicher, in die vielen Kommunen dann jetzt ab dem 1.1.24 da
1: strikte Vorgaben gelten und in welchen nicht? Das ist jetzt mehr oder weniger ein Blindflug geworden, und wenn ich das mal sehr also schnell mal kurz zusammenfassen möchte. Also ein Blindflug Richtung den eigentlichen Zielen der Wärmewende, nämlich 50 Prozent der Heizungen bis 2030 mit erneuerbaren Energien auszustatten und wir haben ja das Klimaneutralitätsziel 2045 komplett CO2-neutral zu werden, also demzufolge auch im Wärmesektor. Blindflug deswegen, weil eigentlich nicht so genau zu beziffern ist, was passiert denn jetzt tatsächlich in den Kommunen, die die Planung schon vor vorliegen haben und wie wirkt sich das aus für all die anderen Kommunen, die ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, die dann erst noch die Wärmeplanung vorlegen müssen und bis dahin können Heizung halt auch auf Basis von Gas und Öl eingebaut werden, soweit sie dann 15 Prozent, ich glaube bis 2029 und ab 2035 sind das die 30 Prozent und dann bis 2040 dann 60 Prozent, so hast du es ja gerade auch schon dargestellt, entweder mit Biomethan, grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden. Also insgesamt ist das so kompliziert mit so vielen Löchern äh, vollzogen, dass man eigentlich heute seriöserweise wahrscheinlich gar nicht darüber sprechen kann, wie groß die Klimawirksamkeit dieses Gebäudeenergiegesetzes tatsächlich ist.
0: Da würde ich mich anschließen. Also, das Problem ist wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Diese allgemeine Verunsicherung führt auch leicht dazu, dass die Leute dann gar nichts mehr machen. Ne? Also, das führt dann zu Attentismus. Das heißt, die warten einfach erstmal ab und es kann ihnen wahrscheinlich auch niemand verübeln, weil ja, sie einfach Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Vorher hatte man sehr ambitionierte Vorgaben, das gebe ich zu, 65 EE, das war eine klare Vorgabe, aus meiner Sicht aber wie gesagt technologieoffen formuliert. Da wusste man aber dann am Ende auch, woran man ist und dass, wenn man sich für welche Lösung auch immer entscheidet, Pelletkessel, Hybridheizung, Wärmepumpe, Fernwärmeanschluss, dass man dann auch... Sicher war, das würde funktionieren. Ich meine, die, die Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen trotzdem schon jetzt auch die Option wählen, mit denen sie auf einer sicheren Seite sind. Ja, es ist natürlich immer schon gut, eine Option zu wählen, dieses 65 je e gebot erfüllt, auch wenn es vielleicht erst später ordnungsrechtlich verbindlich wird. Dann bin ich natürlich definitiv auf der sicheren Seite. Und das ist auch das, denke ich mal, wohin die, die Heizungsbauer dann beraten werden, möglichst auf der sicheren Seite zu sein und sich jetzt nicht auf irgendwelche Unwägbarkeiten oder Unsicherheiten einzulassen.
1: Die Irritationen entstehen ja jetzt nicht nur bei den Konsumenten, also denjenigen, die sich neue Heizungen einzubauen haben, sondern ja auch in der Industrie. Also es gab ja vor wenigen Wochen ja bereits große Ankündigungen von Firmen wie Fissmann, von Stiebel, von Daikin. Also diese Wärmepumpenhersteller, die gesagt haben, ja, wir verlassen uns darauf, dass es jetzt so kommt und wir nehmen jetzt ganz, ganz viel Geld, also in Milliardenhöhe, in die Hand damit wir mithelfen können, auch diese Ziele zu erreichen. Was passiert denn jetzt an dieser Front? Also entsteht da eine große Irritation? Kannst du da so ein bisschen von der Stimmung berichten an der Front? Ja, große
0: Irritation ist wahrscheinlich eher noch eine Untertreibung. Also seit 2021, seit dem Koalitionsvertrag steht dieses 65 E gebot ja eigentlich im Raum. Es gab im letzten Jahr zwei Gipfel, wo die Branche zusammengetrommelt wurde und sich auch bekannt hat dazu, dieses Ziel zu erreichen, dieses Ziel zu dekarbonisieren, in Zahlen gefasst 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 oder 500.000 Wärmepumpen in 2024, um eben auch dieses 65 E gebot zu erfüllen, denn die Wärmepumpe ist ja da ein großer Teil der Lösung. Ja, und Natürlich wurde dann investiert, weil man natürlich auch gesehen hat, dass die Nachfrage auch extrem gestiegen ist. Auch im Zuge natürlich des Krieges im letzten Jahr, der Gaspreisanstiege. Aber natürlich auch im Verwegnahme dieser langfristigen Perspektive, dass dieses 65-E-Gebot 2024 kommt. Und ja, die Fabriken wurden gebaut, die Gelder wurden investiert, die Kapazitäten wurden hochgefahren. Das gilt für die Produktion von Wärmepumpen, das gilt aber auch für Kapazitäten, Handwerker zu schulen. Da wurden Schulungszentren gebaut, Schulungskapazitäten, Schulungsräumlichkeiten wurden ausgebaut. Und es ist natürlich nicht gut für eine Industrie, wenn diese Planungssicherheit dann plötzlich wegfällt, wenn auf einmal die Pläne geändert werden und jetzt entsprechend auch die Nachfrage ein Stück weit einbricht.
1: Zusammenfassend kann man ja auch nochmal feststellen, dass das Ordnungsrecht jetzt eigentlich nicht funktionieren wird, also zumindest um die ambitionierten Ziele für die Wärmewende und für den Klimaschutz zu erreichen. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen müssen, sondern es gäbe ja jetzt auch die Möglichkeit, diesen Markt auch freiwillig anzuschieben. Plant ihr da jetzt von Seiten der Branche eine Kampagne, um diesen ja Umschwung auf erneuerbare Energien und in eurem Fall auf die Wärmepumpe dann dadurch anzukurbeln? Ist das eine Forderung, die jetzt auch möglicherweise Richtung Bundesregierung geht, hier eine Informationskampagne zu starten? Also welche anderen Instrumente stehen denn jetzt noch zur Verfügung?
0: Ja, zunächst mal muss man an die Rahmenbedingungen denken, die jetzt außerhalb des Ordnungsrechts noch zur Verfügung stehen. Ne? Und auf der einen Seite ist das die Förderung, die das natürlich auch anreizen kann, was jetzt das Ordnungsrecht nicht liefert. Und das ist für uns eigentlich der wichtigste Punkt, das ist das Energiepreisgefüge. Also wir haben in Deutschland immer noch die höchsten Strompreise, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zum Gaspreis, in ganz Europa. Das heißt, die, die Anreize über die Betriebskosten jetzt auf die Wärmepumpe zu wechseln, das funktioniert. Es zieht ungefähr gleich in den Betriebskosten mit einer Gasheizung, aber wir bräuchten eigentlich, um da wirklich nochmal einen verstärkten Anreiz zu schaffen, deutlich günstigere Strompreise. Wir haben da auch Vorschläge gemacht, Mehrwertsteuerentlastung. Im Moment ist ja das Gas, das Erdgas von der Mehrwertsteuer belastet oder mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz versehen. Und sowas fordern wir natürlich auch für den Strompreis, weil da ist diese Lenkungswirkung wirklich auch angebracht und die Abschaffung der Stromsteuer wäre auch eine Möglichkeit, Einfach diese Abgabenlast, diese Steuerlast vom Strom runterzunehmen und die in eine Größenordnung zu bringen, wie es auch beim Gas ist, nämlich sehr, sehr viel niedriger, um da einfach einen Anreiz zu schaffen. Wir sind nämlich, was die Energiepreise angeht, wieder eigentlich in der alten Welt angekommen. Die Gaspreise haben sich wieder entspannt. Die Strompreise entspannen sich zwar auch ein Stück weit wieder, aber wir sind vom Verhältnis her eigentlich wieder in der alten Welt dass Strom ungefähr dreimal so teuer ist wie Gas. Und das funktioniert nicht dauerhaft, um dann eine große Lenkungswirkung in Richtung Wärmepumpe zu entfalten. Das heißt, das wäre tatsächlich ein Ansatzpunkt, den man ziehen könnte, um dieses ausfallende Ordnungsrecht jetzt zu kompensieren. Was die Regierung ja offensichtlich plant, ist auch die Förderung aufzustocken. Da muss man aber mal genauer hinschauen. Also da ist von Fördersätzen jetzt von 50 Prozent die Rede bis 2028, also inklusive eines Schnellläuferbonus, wenn man jetzt schnell sozusagen reagiert und für einkommensschwache Haushalte bis zu einem Einkommen von 40.000 Euro soll sogar eine Förderung bis 70.000 Euro möglich sein. Dafür wird im Gegenzug allerdings auch das Investitionsvolumen, was man da ansetzen kann für diese Förderung von 60.000 Euro auf 30.000 Euro reduziert. Das heißt, für die kleineren Anlagen ist das tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Förderung, aber für größere Anlagen, also für Anlagen, die jetzt höhere Investitionen erfordern, beispielsweise weil sie auf Erdwärme setzen, beispielsweise weil da noch auch umfangreiche Umfeldmaßnahmen im Gebäude nötig sind, ist es gar nicht unbedingt eine Verbesserung des Förderregimes. Insofern, ja, also das ist definitiv jetzt notwendig hier über Energiepreise und Förderung sozusagen dieses ausfallende Ordnungsrecht zu kompensieren. Denn eins ist auch klar, also diese Anzahl von Wärmepumpen, die dürfen wir nicht in Frage stellen. Also 500.000 Wärmepumpen in 2024, das hat sich ja jetzt nicht unser Verband ausgedacht, sondern das ist ja quasi die Botschaft aus der Wissenschaft. Das ist das, was wir technologisch brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Wärmewende im Gebäudesektor hinzubekommen. Das ist letztendlich einfach Physik und das sollte man in keinem Fall in Frage stellen, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst nimmt.
1: Da fragt man sich ja dann doch, wie die Logik dahinter ist. Ist. Denn äh, über das Ordnungsrecht hätte man ja diese Wärmewende relativ haushaltsbudgetneutral organisieren können. Wir leben in einem Land, welches rund, ich glaube, aktuell 20 Milliarden Defizit hat im Haushalt. Durch die fehlenden Anreize, die im Ordnungsrecht gesetzt werden, müssten dann jetzt die Anreize über Förderprogramme gelegt werden. Die kosten Geld. Der Steuerzahler müsste dafür einspringen. Also wie realistisch ist das denn überhaupt jetzt mit der FDP, insbesondere auch mit mitgeführten Regierungen, dass hier genügend Fördermittel zur Verfügung stehen, damit diese Ziele noch erreicht werden können?
0: Ja, offensichtlich hat man das durchgerechnet. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass man das durchgerechnet hat und dass die Finanzierung auch gesichert ist. Das ist ja eigentlich so unsere Hauptforderung auch im Verband. Wenn man Förderung macht, dann bitte dauerhaft und verlässlich und nicht jedes Jahr irgendwie mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also das ist ganz wichtig, dass das verlässlich und, und dauerhaft ist, weil die Branche natürlich immer diesen Attentismus oder diese Peaks, die dann entstehen, wenn man jetzt das Förderregime ändert, nicht gebrauchen kann. Wir brauchen eher kontinuierlichen, ambitionierten, einen Aufwuchsfahrt und nicht so ein Auf und Ab, was sowohl die Industrie als auch das Handwerk in Schwierigkeiten bringt. Ich meine, auf der anderen Seite, glaube ich, muss allen klar sein, dass es jetzt diesen Klimaschutz auch nicht zum Nulltarif gibt. Förderung ist natürlich auch irgendwo ein Mittel, das solidarisch zu gestalten. Förderung sollte natürlich auch nur aus meiner Sicht denjenigen bereitgestellt werden, die es auch wirklich brauchen. Ja, Insofern dieser soziale Ansatz, der jetzt reinkommt, auch nochmal nach dem Einkommen zu differenzieren und Haushalte mit schwachem Einkommen, mit geringerem Einkommen hier nochmal besonders zu berücksichtigen, ist aus meiner Sicht absolut der richtige Ansatz. Was aus meiner Sicht noch fehlt, wäre vielleicht auch noch eine Einkommensobergrenze, ab der es dann nichts mehr gibt. Aber ja, das war wohl offensichtlich auch Diskussionspunkt, aber nicht durchsetzbar innerhalb der Koalition.
1: Kosten kommen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ohnehin zu. Denn wenn die Gaspreise steigen, was konsequenterweise ja passieren muss, ähm, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, Gleichzeitig ist es sicherlich auch wieder absehbar, dass die Gaspreise steigen, wenn wir uns den nächsten Winter anschauen. Wir sind durch den letzten Jahr relativ gut durchgekommen, weil die Gasvorräte relativ gut gefüllt waren. Das gilt allerdings jetzt nicht für den kommenden Winter. Der Krieg läuft weiter noch an. Also insofern ist das ja auch so ein bisschen eine Augenwischerei für die Verbraucherinnen und Verbraucher, jetzt sozusagen zu sagen, wir haben euch jetzt bewahrt, zu schnell jetzt umzuschwenken. Ihr dürft noch ein bisschen weitermachen wie bisher. Aber die Rechnung, die dicke Rechnung kommt da hinten raus mit den Gaspreisen und mit den, ich glaube, da sind sich ja halt doch dann hoffentlich dann viele, die zumindest für den Klimaschutz einig sind, dann auch durch die höher werdenden CO2-Preise werden dann da auch da wieder die Kosten für den Verbraucher, für die Verbraucher höher. Ja, definitiv.
0: Der eigentliche Streitpunkt war ja aus meiner Sicht der Wasserstoff. Unter der Vorgabe der Technologieoffenheit, da hat man ja jetzt sehr stark auch diese Option auf den Wasserstoff offen gehalten. Was ja auch legitim ist, also wir scheuen in keinster Weise den Wettbewerb mit dem Wasserstoff, aber ich glaube, man muss da wirklich realistisch sein und auch auf das hören, was die wissenschaftlichen Studien da sagen oder was die Einschätzung der Wissenschaftler ist. Wie realistisch ist das, dass wir genügend Wasserstoff zur Verfügung haben werden bei all der Konkurrenz und all den in Anwendungsbereichen, wo wir keine Alternativen haben, die auch dekarbonisiert werden müssen. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Wasserstoff in so großen Mengen zur Verfügung haben und zu so günstigen Preisen, dass es wirklich eine ernsthafte Option ist. Und ansonsten führt man natürlich die Menschen einfach da in ja, eine Kostenfalle, wenn man ihnen vorgaukelt, dass das die vermeintlich günstigere Option wäre, bloß weil die Investkosten vielleicht heute etwas günstiger sind oder vielleicht auch deutlich günstiger sind aber sie dann über 20 Jahre Betriebsdauer ihrer Heizung absehbar in hohe Betriebskosten laufen. Wahlweise über Erdgas mit CO2-Preisen oder über klimaneutrale Gase, die aber sehr, sehr knapp und begehrt sein werden und deswegen auch teuer sein werden.
1: Martin. Ganz herzlichen Dank. Wir können zumindest hier festhalten, dass die Operation Wärmewende noch nicht abgeschlossen ist. Wir sind allenfalls bei einem Zwischenstand angekommen. Ihr seid ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Wärmewende und ich freue mich sehr, mit euch weiter hier auch im Kontakt zu bleiben natürlich. Und wünsche euch ganz, ganz viel Kraft, dass euch das gelingen mag, hier uns Richtung Klimaneutralität zu bringen. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.